0: Ради. Всем привет! Это новый выпуск, апрельский, и открываем мы этот месяц, этот чудесный, темой, которую мы выбрали вместе с нашими читателями, слушателями. Это тема психологические задачи, задачи и, и этапы, этапы брака. брака. Да,
1: сегодня мы поговорим о семье и о браке в целом. Да, и в целом поговорим про то, как развиваются отношения, потому что я бы, наверное, мы, конечно, ознаменовали тему, как психологические задачи именно брака, угу. но я бы говорила об этом в целом, про отношения, потому что брак, кажется, звучит слишком формально для наших дней.
0: Да, ну, я предлагаю начать с того, что такое семья и брак
1: давай, в целом. давай. Ну, смотри, семья — если прямо сейчас так научно да, говорить, то это такая открытая самоорганизующая социальная система, находящаяся в постоянном взаимообмене с окружающей средой. Ого, как сложно, кажется, да, звучит? Угу. Но в целом это действительно отдельная система, при том, что часто состоящая из нескольких подсистем. То есть у нас может быть родительская подсистема или система даже, да, может быть симблинговая, это значит братья и сестры подсистема, может быть, брак, супружеская подсистема. То есть она состоит из разных комбинаций взаимоотношений людей в зависимости от, от ролей, которые они занимают в семье. Да. А что такое брак?
0: Брак происходит от греческого слова «гамос». Надеюсь, правильно это произнесла. По сути, это производный производный от глагола «брать». Mm. Например, он берет ее в жены. Ну, то есть, по сути, смысл этого слова далек от каких-то близких, глубоких отношений, основанных на теплых чувствах. Но, тем не менее, сейчас оно обозначает отношения, базирующиеся на возможностях, силе и установленных правилах. Проще говоря,
1: брак ⁇ это союз двух людей. Союз двух людей. Любящих желательно. Любящих, да. Очень желательно. Хотя для брака раньше... Вообще отдельная тема, очень интересная, я надеюсь, что мы когда-нибудь про нее поговорим, это вообще про остановление понятия брак, семья, и, скорее всего, приурочим ее к трансгенерационной передаче травмы. О, это, кстати, интересно, да. Да. В общем, это отдельная тема про то, как раньше... Какая функция раньше была у брака, и она совсем не похожа на то, какая...
0: Союз двух влюблённых голубей. <laughs> вот это нет. вообще
1: не про то, что было раньше, это что-то ближе к текущему дню, и на самом деле вот эта история про любовь и про выбор партнера по любви появилась ну наверное дай бог этой традиции лет сто то меньше скорее да
0: мне хочется несколько вырезок из книг привести Опять mm-hmm. холлис входит в нашу студию Наш большой дружные аплодисменты цитата и все же семья всегда нечто большее, независимо от того, распалась она или сохранилась, живут ли члены семьи под одной крышей или разлетелись в разные края. Она была и остается архетипическим силовым полем, в котором участвуем все мы. Даже годы и годы после того, как оставили родительский дом физически, в том первом, более легком расставании ранней юности, расстаться с семьей психологически отдельная задача второй половины жизни. Крайне важная, порой даже непосильная. Вот почему так часто бывает, чем дальше уходишь и чем больше времени прошло, чем чаще спотыкаешься о невидимую семью, которая чуть что тут же дает от себя знать в наших психологических жестах и паттернах.
1: Боженьки, боженьки, это просто прекрасно. У меня сейчас такой
0: вопрос просто появился. Из коллективного но не знаю. Но, в общем, да, и, знаешь, очень часто слышишь о том, что э, институт семьи и брака э, становится все менее и менее актуальным. Mm-hmm. То есть как будто бы э, люди говорят о том, что да какой смысл в тебе да какой смысл в длительных отношениях, как будто есть какое-то глобальное разочарование в том, что можно с кем-то прожить очень долго. Возможно, это, знаешь, какой-то перегиб серии. Раньше у всех была абсолютная уверенность в том, что я mm-hmm. хочу раз и навсегда ну, сори за то, что я сейчас так сильно обобщаю, да, ну, то есть, ну, как будто хоть, ну, чтобы показать вот этот контраст, это важно сделать. И, а сейчас ощущение какого-то обесценивания mm-hmm. идет. То есть семь миллионов, ой, миллиардов людей. <laughs> И я могу выбрать нового.
1: Но что ты думаешь насчет этого? Мне кажется, здесь можно смотреть на этот вопрос очень индивидуально, потому что всегда за этим что-то стоит. То есть, за пониманием того, что есть 7 миллиардов людей, стоит какая-то, ну, и я могу выбрать любого: у каждого будет стоять что-то свое. Кто, у кого-то какая-то боль, у кого-то ценностный выбор. Но это что-то свое будет. Поэтому, вот так сказать, почему люди потеряли веру в брак, mm-hmm. я думаю, так звучит вопрос, да? Ну, скорее, знаешь, да,
0: какое-то происходит. Обесценивание института семьи и брака в целом, как такового.
1: Мне кажется, что это как-то связано, наверное, в целом с какими-то мировыми процессами, которые происходят, да, с развитием технологий, с изменением какого-то мира, устройства, да, которое у нас появляются. То есть, если раньше нам для выживания был необходим партнер, то сейчас мы вполне себе прекрасно можем обходиться самостоятельно. То есть даже удовлетворение любых сексуальных нужд уже вполне можно обойтись, короче, одному.
0: Ну, это правда.
1: И как бы и тогда возникает вопрос, а зачем? То есть как будто бы раньше людей связывало больше больше обязательства, то сейчас это вопрос свободного выбора. И он всегда гораздо сложнее. Знаешь,
0: мне кажется, что здесь есть две таких важных штуки. первое, это умение строить длительные отношения, то есть видеть в этом ценность. Но кажется, что далеко не каждый может разглядеть вот эту ценность в длительном союзе, когда уже нет таких гормонов, которые тебя просто переполняют. И ты смотришь на человека и такой, -мо, mm-hmm. все. Обожаю, люблю каждой частичкой своего организма. То есть это вот, наверное, первый момент. А второй момент важный, который, мне кажется символ ну вообще для чего нужна семья и брак это инициация то есть это переход вашей пары на какую то новую ступень то есть инициация это вообще по сути те штуки штуки сегодня мое слово видимо ведущие в этом подкасте те штуки которые помогают нашей психике осознавать что что то меняется. Ну, то есть, условно, переходить на какой-то новый этап э, и понимать, что, ого, кажется, сейчас у меня появляются какие-то новые функции. Ну, то есть, как будто вместе с инициацией ты переходишь на новую ступень. По сути, инициация-то есть
1: переход. Так и есть. А вот, э, где... Здесь хочется сразу оговориться. Я думаю, что ты, когда говоришь об инициации, ты говоришь э, не о штампе в паспорте.
0: Я говорю о выборе... Ну, и о штампе, на самом деле, в том числе, о свадьбе, как о, о ритуале. О ритуале, да. Вот,
1: этот момент как бы хочется прямо подсветить, потому что часто люди воспринимают э, историю про инициацию и про переход в браке, да, то есть как, как вступление в брак, а вступление в брак очень часто слышится равно как э, штамп в паспорте. Но здесь штамп в паспорте вообще выступля... выступает скорее как ритуал, как какой-то момент перехода как раз этой самой инициации. Но выбрать да. как вы хотите осуществить этот ритуал, всегда можно индивидуально. Ну, да,
0: вот, например, господин Меган Фокс, если я не ошибаюсь, со своим бойфрендом Кройю поделились друг с другом.
1: Прекрасный пример,
0: конечно. Инициации выпили Крой друг друга. Да, вместо выездной регистрации, знаешь, У озера с горами. Ну да, но это правда, у всех они разные. Просто я, наверное, говорю о том, который в нашем культурном коде, в российском.
1: На этой ноте как раз хочется уже сразу переходить к жизненному циклу. Погнали. Вообще у жизненного цикла есть два закона, которыми он управляется. Но этими законами же управляется и вся наша психика. Это закон гомеостаза и закон развития. Это значит, что согласно, согласно гомеостаза, наша деятельность постоянно направлена на сохранение постоянности вот вот, так вот, угу. и стабильности. То есть это стремление сохранить свои сущностные свойства во взаимодействии с средой, обеспечивая выживание системы. То есть мы стремимся создать и сохранить стабильность того, как сейчас существуют прямо все... Моменты, как мы привыкли делать, нам хочется закрепить угу. и устаканить, чтобы сохранить чувство безопасности. Угу. И это как раз вот про выживание. Но второе направление движения — это развитие. И это, по сути, изменение. То есть система и наша психика постоянно находятся в состоянии изменения. И этот закон подразумевает, что семья находится в бесконечном, как раз переходе из этапа в этап, угу. то есть про то, что ты сказала, то есть семья, как и человек, на протяжении всей жизни проходит определенные процессы инициации, угу. и как раз вот эти процессы инициации и этапы, которые идут в процессе изменений и по закону развития, это и есть жизненный цикл семьи. То есть это что такое вообще в целом, да, жизненный цикл семьи? Это последовательность этапов, которые проходит в своем развитии семья, все. Прекрасно, все просто и понятно. Да. Кстати, интересно, что в этот жизненный цикл семьи с точки зрения психологии рассматривала огромное количество авторов и продолжает рассматривать огромное количество авторов и категоризировали их по очень разным принципам. То есть кто-то их смотрел на критерии наличия или отсутствия детей в семье, возраста детей, кто-то смотрел на это с точки зрения вообще количества прожитых лет с супругами в браке. Да? То есть есть понятие молодых браков, совсем молодых браков, средних браков и пожилых браков. Если что, пожилые браки — это более 20 лет вместе. Также есть понимание по стадиям супружеских отношений. Мне очень нравится, это Навайтис говорил, что есть добрачное общение, есть брак, есть этап медового месяца. И этот этап длится не только весь медовый месяц, это примерно Первые два или три года жизни семьи. Серьезно, так долго, да не бывает такого. Я не верю. Вот так вот. Есть этап молодой семьи, зрелая семья и семей вообще старшего возраста. Я хотела поговорить про то, как в целом развиваются отношения между партнерами. Давай. Первая стадия, которую мы все проходим, и которую мы все очень любим, это симбиоз. Или. Влюбленность. Помнишь, да, вот это состояние влюбленности, которое ну, конечно, проживаешь. Невозможно, на... да. невозможно забыть, невозможно. да? Это... это какое-то вообще волшебное чувство. И на этой стадии вообще все схожести между партнерами преувеличиваются, а различия игнорируются. То есть мы абсолютно естественно. Если кто-то говорит, что вы смотрите на человека розовыми глазами в стадии влюбленности. Розовыми. Розовыми Сейчас глазами. У меня глазами.
0: Это когда очки перерастают в глаза, Ну, по сути, наверное, так и происходит. Потому что там максимальная идеализация Абсолютно. Он такой хороший, господи, она так
1: вкусно готова. Да, и это абсолютная правда, и это абсолютно нормально. Потому что без этой стадии мы могли бы и не сблизиться. Если бы мы сразу видели людей такими, какие они есть было бы много сложностей. И по сути, это как раз этот выброс гормонов, который происходит на стадии влюбленности, нам необходим для, прожива... для сближения друг с другом, да? для того, чтобы подпустить друг друга на необходимую дистанцию, чтобы перейти к следующему, к следующей стадии. Но здесь мне хочется сказать про то, что на этой стадии очень часто путаются два понятия. Любовь и влюбленность. Угу. По сути, когда речь идет о первой, по первому этапу, то там, конечно же, мы в большей степени говорим про влюбленность. Этот этап даже называется как влюбленность. И мне вот здесь сразу вспоминается Роберт Джонсон. У него есть прямо отдельная книга ⁇ Мы ⁇ глубинный аспект романтической любви. И есть цитата про различие любви и влюбленности я прям просто зачитаю. «Любовь значит пройти от начала до конца весь опыт соединения одной человеческой жизни с другой, воспринимать обычное как исключительное. Если любовь — 110 вольт сетевого напряжения, то влюбленность это 100 тысяч вольт сверхчеловеческой энергии, которая не может долго сохраняться в человеческих условиях. Влюбленность это удел богов, она существует вне пространства». И времени и это то с чем мы сталкиваемся очень часто на этом этапе когда проходит влюбленность то есть влюбленность проходит это нормально
0: и надо сказать что на этом этапе еще огромное пространство предоставляется нашим проекциям да конечно то есть здесь каким бы человек может быть и пытался показать себя самим собой хотя ну как бы часто действительно мы хотим показать себя с наилучшей стороны но даже если мы максимально откровенны с партнером, то здесь никуда не спрятаться от его проекции, когда он видит тебя такой или таким, каким хочет видеть твой партнер. Потому что ну, потому что это гормоны, друзья. Ну mm-hmm. потому что мы смотрим mm-hmm. на человека через призму вот этих вот
1: розовых глаз, виси очков. Mm-hmm. И действительно, мы хотим видеть только сахар. Когда мы говорим про взаимоотношения, про контакт с другим человеком, особенно про близкий контакт с другим человеком, это нормально, что наша защитная реакция начинает сразу что-то проецировать. Более того, это еще и привычка, да? То есть мы же чаще всего кого туда проецируем? Мам и пап. Это какой-то очень важный и значимый объект из детства. Следующая стадия, она называется дифференциация. И психологическая цель данной стадии — это, вообще-то, восстановление границ каждого партнера. На этой стадии начинают проявляться различия. Мы, наконец-то, снимаем партнеры с пьедестала и начинаем видеть их реальными. И в этой стадии бывает тяжело и больно, и нам очень часто хочется вернуться обратно в симбиоз. Либо вообще разорвать эти отношения и опять же вернуться в симбиоз, но, возможно, уже с, с другим, другим, партнером. Да, с другим да. партнером, потому что видеть человека реальным может быть больно, когда мы начинаем осознавать, что он оказывается, у него есть свои чувства, свои увлечения, какие-то свои недостатки, и он в целом может не совпадать с нашим представлением о нем. Это чем-то похоже, знаешь, на детскую стадию, когда ребенок растет. И когда он, он переходит на депрессивную позицию, э, то он начинает понимать, что его мама оказывается может быть э, и хорошей, и плохой одновременно. Mm-hmm. И это тяжело.
0: И это важно, потому что нам, нам действительно нужно разъединяться, мы не можем жить в постоянном слиянии, нам нужно возвращаться с небес на землю и жить свою жизнь. Иначе если мы постоянно находились под властью этих гормонов, какое-то время, скорее всего, от этого все равно устали. И это важно разглядеть настоящее лицо человека, немножко отойти от своих проектов и здесь, наверное, могут появляться вот эти упреки: почему ты раньше был другой? Вот раньше в начале mm. отношений ты там мне с утра до вечера писал, а сейчас что, где твое внимание? Или наоборот упрек к девушке там: в начале отношений ты красилась, надевала юбочки, постоянно ухаживала за собой,
1: почему сейчас пучок, что это такое? И не обязательно их произносить, они могут звучать внутри нас. Следующая стадия, если мы проходим стадию дифференциации, а как раз в отношениях и в браках очень часто люди застревают именно на этих первых двух стадиях, либо на симбиозе, то есть мы постоянно стремимся вернуться в это ощущение единого слитого организма, либо на стадии дифференциации, постоянных разборок и выяснения отношений. Многие люди всю жизнь проживают на стадии дифференциации, то есть вроде и не разойтись, а вроде бы и, и отношения выяснять не перестают. Следующая стадия, она тоже очень важная, это обучение. То есть, по сути, в этот момент мы начинаем идти с партнером параллельно. Мы разворачиваемся во внешний мир. Это цель вообще этого процесса, чтобы пара сохранила между собой эмоциональные связи во время своего развития во внешнем мире. То есть здесь, ну, помимо того, что развиваются наши отношения, мы тоже развиваемся. И мы учимся как внутри пары, так и снаружи. Это наше параллельное движение, на котором важны автономность и индивидуальность, где мы воссоздаем себя как личности. И на этой стадии эго или такое внимание к себе более важно, чем даже развитие самих отношений. И этот этап вообще несет огромное количество потенциала и расширения сознания, но он может проявляться в болезненных переживаниях, потому что конфликты в парах усиливаются на этом этапе. Следующий — это этап установления отношений, это когда мы учимся находить баланс между я и мы. Мы прошли стадию обучения, мы уже уверены в своей индивидуальности, и мы учимся выстраивать отношения с реальным человеком. Мы можем жить интересной жизнью и вместе, и раздельно при этом. И последняя стадия — это вообще взаимозависимость. Редкие пары доходят до нее, потому что это правда длинный путь, Развитие отношений, это про что говорила Маша, как раз, что ценность построения отношений, она важна. И, наверное, только имея эту ценность внутри себя, можно дойти до последней стадии взаимозависимости. Это фаза постоянства, в которой совершенство примиряется с реальностью и наступает стадия взаимозависимости. Mm-hmm. То есть... На этой стадии два хорошо интегрированных индивидуума успешно нашли себя в жизни, установили между собой прочную связь, удовлетворяющую обоих, и сформировали отношения, основанные скорее на развитии, чем на потребности. Да, и здесь еще хочется добавить, что
0: взаимозависимость и созависимость разные вещи. Абсолютно, да. То есть оно может звучать как что-то очень похожее, но все-таки разные, потому что как раз созависимость это, это даже это вот. Это не стадия симбиоза, хотя чуть-чуть похоже. Скорее, вот созависимость, она куда-то туда может э, быть похожа с этим этапом, потому что, по сути, созависимость — это история про то, что вы как раз-таки не можете друг без друга. Mm-hmm. То есть вы настолько друг к друг другу. То есть вам страшно представить, что человек другой, у него другие чувства, что это вообще отдельная личность. А взаимозависимость — это как раз, когда ты понимаешь, что человек другой, тебя его инаковость не ранит, не раздражает, а наоборот, может быть, вдохновляет и усиливает то,
1: что в тебе э, самом не хватает. Комплементарность появляется в паре, дополнеемость. Да, Да. и как раз вот э,
0: здесь э, звучит действительно как э, единственный (сOR거z) здоровый сценарий развития отношений, когда который сейчас очень растиражирован во всех социальных сетях и научно-популярной психологии, когда вы две самостоятельные личности, и вам классно вместе, а точнее,
1: вам классно по отдельности, но еще класснее вам вместе. Вы выбираете быть вместе, вы способны жить жизнь самостоятельно и счастливо способны жить жизнь самостоятельно, но вы выбираете быть с другим человеком. Да, и это очень классно.
0: Да. Мы поговорим о этапах
1: и задачах, которые присутствуют на этом э, этапе. Да, я сейчас поняла, что я смотрю на время, и как-то какая-то тема оказалась очень большая. Она очень интересная, угу. действительно. Прямо на нее можно смотреть с разных ракурсов. Ну,
0: Первый этап — это монада. До того, как ты еще вступил в отношения, Цель этого этапа — достичь какой-то эмоциональной и экономической самостоятельности личности, научиться принимать ответственность за себя и за свою семью. Опять звучит как что-то идеальное, скорее всего. И редко мы входим в отношения уже действительно взрослыми, самостоятельными людьми, к сожалению. И часто нам приходится достигать эту цель уже в браке, но тем не менее. Э, Задача этого этапа — это эмоциональная дифференциация «я» от... э, Ну, то есть... Моя эмоциональная дифференциация от семьи моих родителей. Короче, сепарация от мамы с папой. Проще говоря, да. То есть я понимаю, что я отдельный, другой человек. Развитие интимности, межличностных отношений, то есть способности любить и быть любимым в отношениях с противоположным полом и поиск брачного партнера, и становление «я» личности через приобретение профессии и достижение экономической независимости. То есть, по сути, копление тех навыков, которые
1: помогают вам стать взрослой личностью, готовой к отношениям. Да-да-да, так хочется делать э, про взрослую личность, можно послушать наш второй подкаст про взросление. Да. Следующий этап брака, хотя тоже интересно, да? может, что Монада считается первым этапом брака. Хотя это подготовительная... По сути, да. Под... Подготовительный этап. Нулёвочка, класса. Да-да-да. Следующий этап или первый, как бы, если это нулевочка, то это первый, да, по сути, этап брака — это диада или заключение брака, образование союза, новой ячейки общества или новой семейной системы. И задачи на этой стадии, их много, кстати, на, на этой стадии много-много-много задач. Цель — это формирование новой семейной системы на основе пройденной инициации. А задача — это выработка и согласование общих семейных ценностей и семейного уклада. Это как раз формирование того «мы», которым вы становитесь. Следующее — это решение вопросов иерархии, распределение ролей, определение финансово-экономического статуса семьи, организация семейного бюджета, решение территориальной проблемы семьи, где вы будете проживать как семья. Организация досуга ⁇ это то, как вы как семья проводите свой отдых. Выработка общей позиции в отношении будущего семьи, планирование основных жизненных целей. Это то, когда вы смотрите вперед вместе и как вы видите свое будущее. Установление отношений с расширенной семьей, а следовательно с нашими родителями и родителями другой, друг, друг, другого партнера своего партнера да, да твоего партнера смотрите сколько задач огромное количество задач которые мы должны сделать до перехода на второй этап или на третий да
0: и очень интересно что обычно этот этап как-то проскакивается и сразу появляется ну бывает так давайте опять без обобщений бывает так что очень быстро появляются дети а по сути до того как появится ребенок вам бы научиться быть супругами понять, что значит быть мужем и женой друг другу, какие у нас цели, какие задачи,
1: куда мы движемся
0: и куда мы приведем малыша вообще,
1: по сути. Ну да, если делать отсылку вообще про развитие отношений, то классно бы прийти уже на этот момент хотя бы на стадию обучения. То есть на стадию, когда вы можете идти параллельно друг с другом, когда вы понимаете отдельность, видите отдельность друг друга и при этом понимаете ценность вашей семьи. То есть вот вашего «мы» и формирования «мы» — это, по сути, основная задача этого этапа. Здесь же, кстати, очень много достаточно приземленных, да, вещей. То есть это определиться mm-hmm. с тем, кто главный в семье, какие роли, то есть кто за что отвечает в семье, как будет распределяться финансы, как вы зарабатываете, как вы тратите, как вы отдыхаете. Очень много вопросиков, о которых на этом этапе не задумываются. Следующий этап — да, это... Как Маша и сказала, это триада угу. или семья с маленькими детьми.
0: Да, и цель э, этого этапа ⁇ это начать реализовывать функцию воспитания детей, расширять семейную систему, с включением в нее нового маленького малыша. А, и здесь задачи, по сути, направлены на то, чтобы выстроить отношения э, диады, <с- <с- которая уже сформировалась. С новым членом этой семьи. Изменения, по сути, перечислю сейчас эти задачи. Первое это изменение структурно-функционального строения семьи с формированием супружеской и родительской детской подсистем. Подсистема это то, как раз о чем Лена говорила до этого. Здесь происходит формирование родительской позиции матери и отца. Вы, у вас появляются новые роли. То есть вы больше не просто муж и жена и больше не просто любящие друг друга люди у вас появляется еще третий происходит выработка стратегии тактики и методов воспитания э, их реализация здесь кстати интересно что появляются новая совершенно грань партнера когда ты видишь как он взаимодействует то есть ты можешь наблюдать как он взаимодействует с детьми чужими mm-hmm. но когда появляется ваш малыш здесь вылазит столько его э, каких-то его собственных родителей в нем самом. Вот, Конечно.
1: Хочется, наверное, сказать. И вообще стадия истории, сейчас я постараюсь быстренько сделать. Не спеши. Вступление про то, что когда появляются дети, с точки зрения психологии, нас вообще отшвыривает. То есть я не очень хорошо знаю истории про мужчин, что с ними происходит, но мне кажется, что примерно то же самое. А вот женщины, которые рожают после родов, переносится психически на стадию своего детства. То есть они прямо регрессируют на уровень проживания себя в младенчестве. То есть и здесь очень важно, как мама с ними тогда обращалась, было ли там контонирование, внимания и так далее, потому что так себя будет чувствовать теперь она как мама. То есть она прямо идентифицируется с собой как с младенцем, и отсюда же еще кстати возникает очень часто депрессии после родовые. Так что это даже вообще не мифы. Там столько триггерится из детства, потому что там прямо острым ножом выскакивают все те боли и переживания, которые мы когда-то испытывали в самом даже младшем возрасте.
0: Да, и здесь классно ложится цитата Юнга о том, что обычно сильнейшее психологическое воздействие на ребенка оказывает жизнь, которую его родителям не удалось прожить. О, да здесь Бунда. место тоже миллионом триллионом проекций и еще одна задача на этой стадии это установление новых отношений с расширенной семьей исключением для прародителей ролей бабушек и дедушек то есть ваши родители тоже обретают новые роли на этой стадии
1: следующий этап у нас семья с детьми подросткового возраста на этой стадии Основная цель это развитие семейной системы с учетом растущей независимости детей и включение заботы о старшем поколении. И здесь, наверное, основные задачи это пересмотр системы детско-родительских отношений для того, чтобы увидеть что... и признать, что права подростков на взрослость предоставить им необходимую возможность в независимости и самостоятельности. То есть здесь для родителей очень тяжелый этап, когда нам нужно потихонечку отпускать контроль и давать больше простора для деятельности самих детей. Следующая задача — это забота о старшем поколении семьи. И, по сути, происходит такое пере как это сказать, перестроение, изменение весовых категорий в поколениях вообще большой-большой нашей семьи. То есть не только нуклеарные. Нуклеарная — это семья парная группа. А в целом, если мы говорим про семью, где есть бабушки-дедушки с двух сторон, то вот на этом этапе чаще всего происходит еще и смена ролей. То есть когда старшее поколение признает среднее поколение лидером то есть вы становитесь ваша семья становится главой, по сути всей семьи это достаточно тяжелый этап и очень важная задача этого, этого этапа да. а, и очень интересно и важно наверное чтобы вот эта вот семья про родителей призналась все таки главой да. Отдала, отдала бразды правления. То есть здесь да. прям сразу два очень таких важных перестроения происходят. Вы учитесь отдавать бразды правления своим детям, которые входят в подростковый период, и при этом родители учатся отдавать бразды правления вам. Да, очень
0: непросто может быть. Перейдем к следующей стадии, наверное. Да. Будем дольше на ней останавливаться. Это стадия, когда происходит отделение детей, приобретающих взрослых, статус или семья со взрослыми детьми то есть э, здесь происходит ре- реконструкция семейной системы как диады то есть ваш ребенок от вас отделяется и все то что было между вами на том этапе до его появления оно снова актуально и вам снова по сути нужно
1: учиться жить вдвоем на этом этапе мне хочется дать рекомендацию смотрите э, фильм брачная история да оно очень классно э, иллюстрирует, иллюстрирует как раз эту, эту стадию про то когда уезжают дети И когда пара остается снова вдвоем, и им нужно заново научиться выстраивать отношения и вспомнить вообще всю ту основу. Вот как раз почему очень важно отслеживать те задачи, которые вы проходите на каждом этапе. Если вы на том этапе не прошли и не разрешили какие-то задачи, на этом этапе они просто X10 к вам вернутся. Вы можете понять, что если вы тогда не заложили фундамент, то сейчас вам будет очень тяжело на что-то опираться.
0: Да, у меня на этом этапе вообще бегут мурашки по всему телу, потому что э, очень многие семьи на этих этапах, когда дети вылетают из гнезда, так так скажем, разводятся, потому что они снова сталкиваются... То есть если они заводят детей, думая, что они решают какой-то кризис... Нет, друзья, так не работает. Кризисы нужно решать на мере... Детьми кризисы не решаются. Да, и сохранение семей ради детей — это тоже такая себе история потом с которой еще вашим детям придется разбираться. Ну ладно, я не буду уходить в эту сторону, я продолжу про задачи этой стадии. Следующая задача это формирование новой системы отношений между родителями и детьми по типу взрослый. взрослый. То есть ты понимаешь, что твой ребенок, ты отдаешь своему ребенку ответственность за его жизнь. Пусть не в полной мере, потому что, возможно, еще какое-то время ты его финансово содержишь и так далее. Следующая задача — освоение новых семейных ролей бабушки и дедушки. Повышенная забота о старшем поколении и принятие их недееспособности. И что более, наверное, сложное — это возможность смерти родителей. Потому что они уже приходят в тот возраст, когда, к сожалению, это время подходит.
1: Да, это правда. Ну что, и последняя наша стадия — это семья после отделения детей или финальная стадии этапа брака иногда еще ее сочетают с монадой то есть возвращение к монаде и по сути цель этой, этого этапа это перестройка системы отношений поколений в рамках расширенной семьи с учетом реалий возрастных изменений сложно звучит но это история о том что вы к этому моменту переходите на роль бабушек и дедушек уже в своей семье, а ваши дети переходят на роль лидеров общей такой большой семьи. И задача этого этапа — это сохранение прежних индивидуальных интересов, видов активности, форм взаимодействия и функционирования в супружеских парах вопреки физическому старению и утрате физических сил и возможностей. То есть это поддержание такой жизнелюбия и жизнестойкости в паре, интереса к жизни. Это также изучение новых возможностей выполнения социальных и семейных ролей, поддержка центральной роли среднего поколения. То есть в этой этой стадии мы учимся, как бабушки и дедушки, обретая свою мудрость, поддерживать наших детей в их уже непростых стадиях и задачах, которые они решают. Это также возможное переживание утраты супруга, близких людей, друзей и ровесников и построение модели жизнедеятельности после утраты супруга. То есть, по сути, освоение снов заново жизни одному.
0: Да, и очень... Э, почему приравнивают часто к монаде? Как раз потому, что супруги уходят. И вот здесь тоже снова мы возвращаемся к, к тому, что если мы на первом этапе Монады не научились жить одни, если мы не поняли свою какую-то э, самостоятельность, как это, уникальность какую-то, угу. что нам классно и самими-самими, самими-самими, то... Хабиби-хабиби. Хабиби-хабиби, да, немного востока. То на этой стадии может быть очень тяжело, может быть, миллион упреков своим детям, внукам и
1: так далее. К сожалению, мы не всё успели разобрать. У нас осталась интересная тема в виде кризисов и стабилизаторов. То есть каким образом можно выходить из кризисов и поддерживать свою семью.
0: На этом хочется закончить. И, наверное, хочется закончить идеей того, что старайтесь проживать этапы по ходу их существования и не перетаскивать слишком много в следующий этап. Так, возможно, жить будет немножечко полегче.
1: Мне хочется прям здесь еще сказать про... Цитата Фрома, она, конечно, немножко про другое, но почему-то она мне сюда тоже ложится, да, что изучайте глубину бессознательную. Это путь открытия к себе и другому человеку. Этим открытием мы обязаны не теоретической мысли, а эффективному переживанию. Живите жизнь, короче, друзья.
0: Да, эффект это эмоция. Будьте открыты для всего этого. И до встречи. Любите друг друга. <laughs> Любите друг друга и до встречи в новом выпуске.
1: Всем.